0: Moi drodzy, dzisiaj rozpocznę nową serię kazań przez jeden list, ale zanim do tego listu przejdziemy, zanim przejdziemy do słów tego listu, chciałbym zadać Wam kilka pytań. Chciałbym zadać pierwsze pytanie. Kiedy ostatnio nie dałeś za wygraną? Kiedy ostatni raz walczyłeś o coś z całym zapałem? Kiedy był ostatni raz taki moment w Twoim życiu, że dałeś siebie wszystko, dałaś siebie wszystko, bo wiedziałaś, bo wiedziałeś, że to jest coś tak ważnego, że to wymaga całej Twojej uwagi, całej Twojej siły, całej Twojej energii, aby dociągnąć to do końca. Jakie emocje, jakie uczucia Tobą wtedy kierowały? Czego Doświadczałeś, czego doświadczałaś. Bardzo podobne uczucia, które może teraz sobie przypominacie, można odebrać jako bijące od apostoła Pawła z listu do Galacjan. List do Galacjan to jest właśnie list, który apostoł Paweł nie odpuszcza. On nie daje za wygraną. On się nie cofa ani na krok. Nie idzie na żadne kompromisy. Nawet kosztem, być może z nienawidzenia, niezrozumienia, lub też po prostu niepolubienia. Co więcej, ten list do Galacjan to jest najbardziej płomienny list w Nowym Testamencie. Słowa, które apostoł Paweł używa w tym liście, dzisiaj dla wielu współczesnych wierzących mogą być trudne w przyjęciu. Mogłyby być one utożsamione z brakiem miłości, z tym, jak, jak człowiek wierzący może tak, tak powiedzieć. To nie jest podobne do Chrystusa. Jak to tak możliwe? Przykładowo apostoł Paweł w tym liście przeklina każdego, kto głosi inną Ewangelię. Mówi, niech będzie przeklęty każdy, kto głosi inną Ewangelię, nawet jeżeli to byłby anioł albo ktokolwiek inny, to ten niech będzie przeklęty. Jak to tak, chrześcijanin może przeklinać kogoś? Jak to jest możliwe? W innym miejscu apostoł do tych, do których pisze, zwraca się i mówi o głupi Galacjanie. Mówi, wy głupi Galacjanie. I ponownie jest pytanie, jak człowiek wierzący apostoł może takie słowa kierować do tych, do których pisze. I to jest prawdziwy ogień. To jest taki ogień, to jest taki płomień, który w tym liście jest widoczny. Od początku do końca apostoł Paweł w tym liście pisze z taką werwą, z poczuciem że to jest coś niezwykle ważnego. Jest to coś tak ważnego, że on pewne rzeczy w tym liście pomija. Na przykład nie zobaczymy po wstępnym przywitaniu takiego elementu jak przywitanie i dziękowanie za zbór, dziękowanie za tych wierzących. Apostoł Paweł, jak się skończy pozdrowienie, przeskakuje od razu do meritum, przeskakuje do tego, co jest dla niego najważniejsze i to jest zdziwienie, które jest widoczne w całym liście. Wierz szósty mówi dziwię się, że tak szybko przechodzicie od tego, który was powołał łaską Chrystusa do innej Ewangelii. I czasami jest tak, że ludzie chcą usłyszeć prawdziwie płomienne kazanie. Tak powiedzą, pastorze, tak daj nam tak konkretnie. I czasami tak bywa, że pastor nie musi tego takiego płomiennego kazania wygłosić, wystarczy nagłos przytać do Galacjan i zobaczyć, co tam apostoł Paweł pisze do nas. Ogień, którym tutaj apostoł płonie, nie jest wynikiem jego nienawiści do ludzi, do których pisze, ale jest przejawem głębokiej troski o ich wieczny dobrobyt. List do Galacjan jest listem, na której szali waha się Ewangelia. Ewangelia, którą on wcześniej głosił, Ewangelia, którą przyjęli, Ewangelia, którą zrozumieli, ale po jakimś czasie do tych zborów, bo to nie jest jeden zbór, to jest kilka zborów, pojawiają się ludzie, którzy nauczają czegoś nowego, czegoś innego, ale nie jest to na tyle inne, że oni to z góry odrzucają. Jest to prawie to samo, tak bardzo bliskie, podobne. I z łatwością odrzucają to, co im apostoł Paweł głosił. List ten, jak już wspomniałem, nie jest skierowany do konkretnego zboru. Jest raczej kierowany do wielu zborów w takim regionie, Azji mniejszej o nazwie Galacja. Jest pewna debata dotycząca tego, czy te listy są kierowane, czy listy skierowane do zborów w południowej galacji, czy też w północnej. Ja w tę tutaj wchodzić nie będę, ale bardzo możliwe, że również ogólnie był to list, który do wszystkich tych zborów był kierowany, bo te listy były przekazywane od jednego zboru do następnego. I krótko po tym, jak apostoł Paweł niektóre z tych zborów założył, głosił tę Ewangelię i był widoczny owoc jego służby, krótko po tym przychodzą ludzie, którzy odwracają i odkręcają to, czego on nauczał. I ktoś może zapytać, co jest tak strasznego w tym, co oni nauczali, że apostoł Paweł ma taką reakcję, co wywołuje w nim taką reakcję, taką emocjonalną reakcję, że musi cały list napisać, żeby coś skorygować. I odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest bardzo prosta, zastosowanie całego listu jest niezwykle trudne. Odpowiedź jest prosta, ponieważ zaczęli coś dodawać do Ewangelii. Wydaje się, że niewiele. Mówią tylko oczywiście wiara w Chrystusa, ale jeszcze poza tą wiarą dołóżmy tego posłuszeństwo prawo. Więc mężczyźni, wy jeżeli chcecie być prawdziwie ludem Bożym, musicie się obrzezać. Dopiero wtedy będziecie ludem Bożym. Więc owszem, Jezus tak, ale Jezus plus coś... Musisz dołożyć to, musisz dołożyć tamto. I można to, co oni oferują, nazwać wiarą plus. Wiara plus coś. Wiara plus coś. I ten plus może być czymkolwiek i wydaje się, że współcześnie nie ma wielkich problemów w tym, żeby chrześcijaństwo mieszało się ponownie z prawem judaistycznym. Czasami bywają takie ciągotki. Ale to prawo plus może być czymkolwiek innym, co ingeruje w zbawienie z łaski wyłącznie, z wiary wyłącznie, przez Chrystusa wyłącznie. Dzisiaj czytaliśmy w wyjście do Rzymian o usprawiedliwieniu, jakim jest Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwienie, które jest dokończone i usprawiedliwieniu, którego się chwyca, chwytamy, ponieważ jest to Boże dzieło dla nas zakończone. I teraz trafiamy do listu do, do Galacjan. Zakończam, otwórzcie list do Galacjan, przynajmniej pierwsze dwa wersety. Bo właśnie z tym listem wiążą się inne tematy. To nie jest tylko o Bożym Prawie, to nie jest tylko o Ewangelii. To jest wszystko to, co się z tym wiąże. Więc dzisiaj spojrzymy sobie konkretnie na apostolstwo Pawła. Dlaczego akurat apostolstwo Pawła ma znaczenie dla Ewangelii? Dlaczego apostolstwo Pawła ma znaczenie dla Ewangelii? Ten list również ma takie tematy jak wolność. Czym jest prawdziwa chrześcijańska wolność? Pojednanie, pokój, łaska, to wszystko jest w tym liście. I wydaje się, że jako ludzie wierzący powinniśmy pragnąć Ewangelii. Amen? Amen. Co więcej, nie tylko powinniśmy pragnąć, ale się zachwycać Ewangelią za każdym razem, kiedy ją słyszymy. I to coraz bardziej. I zgłębiać to, co jeszcze o tej Ewangelii może nie do końca rozumiemy, co wiemy aby jak najlepiej poznać Boże dzieło, którego Bóg dokonuje dla nas. I list do Galacjan jest doskonałym wyłożeniem właśnie tego. Więc zachęcam, czytamy pierwsze dwa wersety pierwszego rozdziału listu do Galacjan. Brzmią one następująco. Paweł, apostoł, ustanowiony nie przez ludzi, a nie za pośrednictwem człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych oraz wszyscy bracia, którzy są ze mną do kościołów Galacji. Paweł apostoł. Paweł nie wymienia tu nikogo innego do wiersza drugiego. On w pierwszym wierszu próbuje zaznaczyć swoją osobę, to kim on jest i dlaczego to akurat jest istotne, to kim on jest. Mówi Paweł apostoł. I słowo apostoł oznacza posłany oznacza pewien posłaniec, ale to nie jest posłaniec jak dowolny posłaniec, którego my możemy sobie gdzieś tam wysłać. Jeżeli dzisiaj bym wysłał kogoś po bochenek chleba do sklepu, to ten, kogo wysyłam po bochenek chleba, nie jest moim apostołem. To nie jest taki posłaniec. Apostoł jest kimś, kto jest żywą reprezentacją tego, kto go posyła. Jest tym, który może mówić w imieniu tego, który jest posłany. Jeżeli ktoś z nim rozmawia, to rozmawia jakby rozmawiał z tym, który go posyła. Najlepszym naszym przykładem współcześnie byłby ambasador. Ambasador danego kraju jest żywym reprezentantem kraju, który reprezentuje. Wyjeżdża na delegację do innego państwa i tam przedstawia dokładnie to, co jego państwo chce realizować. On mówi w imieniu swojego kraju. Dlatego jeżeli mamy ambasadora Polski w jakimś kraju, to on mówi w imieniu Polski. Ale równocześnie nie każdy Polak jest ambasadorem Polski. Nie każdy z nas, który tutaj siedzi, ma tą szczególną funkcję, tą szczególną, zaszczytną funkcję, która wiąże się już z pewnym autorytetem. I tak jak nie każdy Polak jest ambasadorem Polski, tak samo nie każdy chrześcijanin czy uczeń Chrystusa może być apostołem. I zadam wam pewne pytanie: Jak myślicie, kto był największym i najlepszym apostołem? Kto był najlepszym, największym apostołem? Ktoś może powie, apostoł Piotr, może, może apostoł Paweł, może, może Jan. I to byłyby dobre próby, gdyby nie to, że w liście do hebrajczyków w trzecim rozdziale. W wierszu pierwszym czytamy o doskonałym apostole. Trzeci rozdział pierwszego wiersza. Dlatego też święci bracia, uczestnicy niebiańskiego powołania, zwróćcie uwagę na apostoła i arcykapłana naszego wyznania, Jezusa. Jezus był apostołem Ojca. Był tym, który reprezentował wolę Ojca na ziemi i ją dokładnie realizował. Nie było lepszego apostoła niż Jezus Chrystus. Ale równocześnie, gdy Jezus jest apostołem, to on przemawia w imieniu Bożym. I podobnie jak prorocy w Starym Testamencie też mieli prawo mówić, tak o to mówi Pan, tak samo apostołowie mają prawo mówić, tak mówi Pan Bóg, stwórca niebios i ziemi. I Paweł, nazywając siebie apostołem, rości sobie prawo do przemawiania i pisania w boskim autorytecie. Czyli to, co apostoł Paweł mówi, jest po prostu wyrazem Bożej Woli. Jak to się wiąże z Ewangelią? No wiąże się z Ewangelią w taki sposób, że kiedy apostoł Paweł coś napisał albo coś powiedział, to znaczy, że to jest Boża wola. To jest właśnie ta Ewangelia, którą Galacjanie mają posłuchać. To jest to, czego oni powinni chcieć realizować w swoim życiu. Po prostu Paweł mówiąc o sobie, że jest apostołem, uważa, że to nie są puste słowa. To nie mogą być puste słowa. Bo każdy, kto przychodził w imieniu pańskim, który przemawiał, jakby to przemawiał Bóg, wiązało się to z pewnymi konsekwencjami w Starym Testamencie. Jedną z nich było między innymi ukamieniowanie za coś. Jeżeli ktoś przemawiał w imieniu Bożym i to faktycznie nie było przemawianie w imieniu Bożym, to to się wiązało z pewnymi konsekwencjami. Więc to, o czym tu apostoł Paweł mówi, to nie są jakieś przelewki. To nie jest jakaś delikatna rzecz. On stawia bardzo konkretny warunek, bardzo konkretną tezę. On jest apostołem. I to, co mówi, powinno być wiążące. Natomiast ci, którzy są w tych zborach w Galacji, oni to wiedzą. Oni wiedzą, że apostoł Paweł jest apostołem, ale próbują wykrzywić i troszkę odmienić na niego autorytet. Oni chcą podważyć ten Boży autorytet apostoła Pawła właśnie po to, żeby ich własne przekazania mogły być akceptowane. Może apostoł Paweł jest dobrym mówcą, znawca prawa, studiował, uczył się przez wiele lat. I tego oni nie, nie nie lekceważą, tego nie kwestionują, ale kwestionują jedną rzecz. On nie jest apostołem, tak jak na przykład apostoł Piotr albo apostoł Jan, bo ostatecznie oni byli wybrani przez Chrystusa osobiście. Ale on, wiemy, że był troszkę inaczej wybrany. Apostoł Paweł tutaj broni bardzo silnie tego, że jest ustanowiony, nie przez ludzi, ani przez pośrednictwa człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa. To nie do ludzi, ani do Kościoła należało rozeznanie apostolskie, ale było to wyłącznie dzieło Boże. I było to szczególne powołanie. Więc pytanie, jakie były kryteria apostolstwa? Kto, kogo można było uznać za apostoła? I kiedy mamy w dziejach apostolskich pewną sytuację, gdzie Judasz ze względu na swoją śmierć opuszcza tak zwaną grupę dwunastu czyli dwunastu szczególnych apostołów wybranych osobiście przez Jezusa, stawiają trzy kryteria tego, żeby móc stać się apostołem. Po pierwsze kryterium jest takie, że miał być uczniem Jezusa od samego początku Jego ziemskiej służby. Czyli musiał wiedzieć i być świadkiem tego, czego Jezus dokonuje. Drugi punkt to był taki, że musiał być świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa, zanim Chrystus w niebo wstąpił. Czyli zanim Chrystus odszedł do swego Ojca, to się objawił swoim uczniom i postawił też taki warunek, że On musi być świadkiem tego wydarzenia, że móc o tym głosić. Chrześcijaństwo jest głoszeniem zmartwychwstałego Chrystusa, tego że On teraz żyje i daje nam nowe życie ze względu na Jego, z jego zmartwychwstanie. To musi być człowiek, który to widział, który tego doświadczył, że móc z przekonaniem o tym głosić. I trzeci punkt jest taki, że musiał być powołany przez samego Chrystusa do tego, żeby pełnić tę rolę. Dodatkowo w Nowym Testamencie widzimy, że apostołom towarzyszyły cuda, które poświadczały boskiemu powołaniu. I może to nie jest kryterium bezpośrednio pochodzące z dzieł apostolskich, ale pojawia się ono dwa razy w listach Pawła, jako właśnie poświadczenie tego, co mówi. Otwórzcie proszę drugi jest do Koryntian, 12, wiersz, 12 rozdział, 12 wiersz drugi jest do Koryntian, dwunasty rozdział i wiersz również dwunasty. To jest też jeden z takich listów, w których apostoł Paweł też musi bronić swojego apostolstwa. To nie było takie łatwe. Czytamy, to co rzeczywiście charakteryzuje apostoła, dokonało się wśród was z wielką wytrwałością zarówno przez znaki, jak też cuda i przejawy mocy. To, co rzeczywiście charakteryzuje apostoła, dokonało się wśród was z wielką wytrwałością zarówno przez znaki, jak też cuda i przejawy mocy. Ciekawe jest to, że apostoł Paweł przywołuje ten fragment dopiero w tym momencie. Wcześniej on mówi, że się chlubi ze słabości, z tego, że nie jest silny, ponieważ kiedy on jest słaby, to wtedy Bóg może się na niej objawić. Dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, niech słaby powie, mam moc. To jest między innymi ta idea, że w naszej słabości objawia się moc Boża, moc Chrystusa. Apostol Paweł nie chlubi się, nie cieszy się i nie używa swoich cudów, swoich znaków, które, przed których Bóg przez niego robił, do tego, żeby jakoś się wywyższać. Raczej on to uważa za rzecz wtórną ale rzecz, która służyła do tego, żeby Ewangelia się roznosiła dalej. Wiście Rzymian czytamy przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Tak, już począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzywiłem Ewangelię Chrystusową. Bóg poświadczał to, co mówili apostołowie przez znaki, przez cuda, które były tak wyjątkowe, że dzisiaj nie są one do powtórzenia. Dzisiaj nie są one do powtórzenia. I ja mam przykład Tutaj jednego takiego z takich cudów, które apostoł Paweł dokonywał. W dziejach apostolskich, w XIX rozdziale, w wierszach od xi 12 czytamy Niezwykłe też czynił Bóg cuda przez ręce Pawła. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. Tak, iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. To były tak niesamowite cuda, które się działy. Jeżeli czytamy dzieje apostolskie, widzimy apostołów, którzy wykonują swoje dzieło posługi, którzy się, dzielą się Ewangelią. To razem z nimi dzieją się cudowne rzeczy. rzeczy, których dzisiaj żaden samozwańczy apostoł nie jest w stanie powtórzyć. Chustki czy rzeczy, które dotykały jego skóry, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I to nie był jednorazowy moment. To było coś, co się ciągle działo. Dlatego ludzie do nich ciągnęli, pchali i chcieli słuchać tego, co mówią. Byli ludzie, którzy się nawet fascynowali samymi cudami i nie chcieli słuchać tego co, tego, co mówią. To było tak niesamowite wydarzenie, że po prostu ludzie naprawdę chcieli tego do nich przychodzić. I to są właśnie takie poświadczenia prawdziwego apostolatu, wskazujące na to, że on jest apostołem nie od ludzi, nie od jakiejś sukcesji apostolskiej, ale właśnie od Chrystusa i on to dosyć silnie zaznacza. I apostół Paweł, pomimo tego, że nie był z uczniami od samego początku, on musi bronić swojego postulatu. On broni tego, że był osobiście powołany przez zmartwychwstałego Chrystusa. I to właśnie on dał mu mandat do tego, żeby mógł wykonywać jego zadanie. Paweł wie, że ci, którzy są w tym kościele, sprawiają zamęt, chcą odwrócić uwagę ludzi od tego, co faktycznie miało miejsce. Jednak dzięki wyjątkowemu spotkaniu, którym czytamy w Dziejach Apostolskich, Spośród największego wroga chrześcijaństwa apostoł Paweł staje się największą apologetą, największym ewangelistą przesłania, którego sam doświadczył. I dla wielu wierzących to musiało być podejrzane. Nawet czytamy w Dzieja Apostolskiego o tym, że ludzie się dziwili, jak ten człowiek faktycznie może teraz do nas należeć. Czy on przypadkiem nie jest jakimś agentem podwójnym, który próbuje nas jakoś ściągnąć z powrotem. Apostoł Paweł, który prześladował Kościół, doświadczył Chrystusa, jego życie doznało przemiany. Oznaczało to, że on zobaczył faktycznie zmartwychwstałego Chrystusa. Równocześnie oznaczało to, że nie musiał on być uczniami od początku, ale tego nie, bo tego nie potrzebował. On nie potrzebował przekazania daru apostolskiego od Piotra, od Jana, czy też od innych apostołów. On otrzymał powołanie bezpośrednio od Chrystusa, ponieważ on został przez Jezusa do tego zdania wybrany osobiście. I ten temat będzie się jeszcze pojawiał w tym liście. Apostolstwo Pawła w tym liście jest dość silnie zaznaczone. Jest kilka wersetów, które po prostu opowiadają historię jego nawrócenia. Bo jego historia nawrócenia wiąże się bezpośrednio z przekazem Ewangelii, którą on głosi. Jeżeli ludzie odrzucają Pawła, odrzucają Ewangelię, którą głosi. I apostół Paweł, zwróci uwagę, zaznacza bardzo jasno dwie rzeczy. Apostoł Paweł, ustanowiony nie przez ludzi, ani za pośrednictwem człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa. Mówi, ani przez ludzi, ani za pośrednictwem człowieka, to jest wyłącznie Boże dzieło. I uwaga, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który wskrzesił go z martwych więc on zobaczył zmartwychwstowego Chrystusa, spełnił te warunki. I czasami bywa tak, że w rozmowach, powiedzmy, naszych normalnych albo na poziomie akademickim, bywa tak, że ludzie rozróżniają na słowa Jezusa, tego, co Jezus mówi w Biblii i na to, co mówią Paweł, Piotr, Jan czy którykolwiek z innych apostołów, gdzie oni uważają, że Jezusa słowa są ważniejsze. I tego, na przykład niektórzy czytając Biblię, czytają słowa Jezusa, tych się trzeba słuchać, a to, co mówi Paweł, Piotr, Jan i inni ewangeliści, to są pewne sugestie, to są ich własne opinie, które wyrażają. Najważniejsze jest to, co mówi Pan Jezus. Najważniejsze jest to, co znajdujemy w Ewangeliach. Bo przecież apostoł Paweł to nie jest Jezus. A słuchać się my tylko Jezusa, bo Jezus jest ważniejszy. I argument jest dosyć szczytny. Argument jest taki dosyć piękny. Mówi, no tak, Jezus jest ważniejszy, uszkodzamy się Jezusa. Natomiast ten argument ma bardzo głęboko zasadzone założenie, że to, co mówi apostoł Paweł, nie pochodzi od Boga. Nie pochodzi od Jezusa. Apostoł Paweł nie reprezentuje tego, którego powinien reprezentować jako apostoł. Więc jeśli podważamy to, co mówi apostoł Paweł, to podważamy to, co mówi Ten, który go posłał. A skoro posłał apostoła Pawła Jezus, to podważając to, co mówi Paweł, podważamy to, co mówi Jezus. I tą zasadę możemy przenieść i na Piotra, na Jana, Jakuba czy jakokolwiek innego autora Nowego Testamentu. Jeżeli odrzucamy to, co mówią apostołowie, odrzucamy Chrystusa, a tym samym odrzucamy Ewangelię. Kiedy mówimy o tym, że Kościół jest apostolski, to nie mówimy o tym, że posiadamy współczesnych apostołów, którzy mają bezpośrednie rozmowy z Bogiem i tutaj nam przywodzą. Nie mówimy też, że mamy na czele Kościoła kogoś, kto posiada dziedzictwo apostolskie. Nie, nie. Wyznajemy w ten sposób, że nauczanie Kościoła, do którego chodzimy, jest zgodne z nauczaniem apostołów. Jest zgodne z tym przesłaniem, które nasz Pan Jezus Chrystus przekazuje od samego początku. I to jest przesłanie, które się nie zmienia. I to jest przesłanie, które warto zawalczyć. Czytamy wyjście do Efezjan zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego w kamieniu węgielnym jest sam Chrystus Jezus. To jest fundament, który jest to już postawiony, my się go tylko trzymamy. Apostoł Paweł rozumie, że jego apostolstwo to, kogo on reprezentuje, ma znaczenie dla Ewangelii. To, jak rozumiemy listy, to, jak rozumiemy to, co jest pisane, jeżeli to nie jest tak samo ważne, to, co mówi Jezus, to zaczynamy mieszać to, co tam się pojawia. I wtedy zaczynają się pojawiać takie problemy, jak u Galacjan, gdzie są ludzie, którzy przychodzą od apostołów i mówią, słuchajcie, apostoł Paweł jest ważny, tak, on ważny czym on powiedział, ale my przynosimy naukę od apostołów, My, my spotkaliśmy się z Piotrem, my się spotkaliśmy z Jakubem, oni nam to powiedzieli i my teraz to chcemy wprowadzić do was. Bo oni są apostołami, a Paweł nie. Jeżeli podważamy apostolstwo Pawła albo w jakiś sposób je umniejszamy, w to równocześnie umniejszamy treść Nowego Testamentu, który dostaliśmy dzisiaj w spuściźnie. Jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jest to prawda, która na początku wydaje się nie do końca powiązana z tym, co apostoł Paweł dalej mówi. Ale jest to pewne warstwowe spojrzenie na Ewangelię. Pewien fundament, pewne założenie, które musi istnieć w naszym rozumieniu Nowego Testamentu. W naszym rozumieniu tego, kim jest apostoł Paweł. W naszym rozumieniu tym, kim jest Chrystus i jakie jest Jego dzieło. Żebyśmy my też z Ewangelią się specjalnie nie mieszali. Żebyśmy nie stawiali siebie ponad to, co czytamy, ale w pokorze, łagodności serca mogli akceptować Ewangelię, którą otrzymaliśmy i którą chcemy przekazywać dalej, jako zgodną z tym, co nauczył nas Pan, nasz Pan Jezus Chrystus.